0: Das ist eine Kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
1: Komm und reite dich.
0: Hey yo, this is Marcella Brock here. Hey yo, this is Malcolm aka Malcolm Music. And together we are. are Kanakische, Kanakische Welle!
1: Uh, uh, juicy News! Juice News! Wie kommen wir jetzt zu dieser news. neuen Folge? Sag's
0: Die neueste Folge geht darum, Fußball schauen als Kanacke. Kann man sich identifizieren mit irgendwie Deutschland-Fan sein? Ähm, wie siehst du das Ganze? Wir sprechen über Özil, wir sprechen über Gündrohan.
1: Gündrohan, er hat es in, in der Folge Ich habe es in der Folge tatsächlich falsch ausgesprochen. Ah, ja. Genau, das ist unsere zweite Folge, die wir voraufgezeichnet haben zur Zeit der WM. Deswegen, ähm, vielleicht hat, ist, mittlerweile hat sich mittlerweile sehr viel getan in dieser Özil-MeToo-Debatte. Es hat sich sehr viel bei uns MeToo generell getan. Es, da, ja, bei uns es auch.
0: gab MeToo nicht, die Özil-Debatte war damals noch, noch überhaupt nicht geklärt. Also Aber nicht. jetzt ist irgendwie so ein bisschen Licht ins Ganze gekommen. Das heißt, nur Disclaimer, dass ihr schon mal wisst, wir wussten damals noch nicht alles, was wir jetzt genau, wissen. Genau. Äh, wir und heißen auch mittlerweile nicht mehr Kanakische Rundfunk, sondern, sondern Kanakische Welle, weil es eine, eine mitreißende Welle sein soll. Wir wollen euch ähm, zu reit. Rote
1: Aktion... Komm und reite mit mir. Komm und reite dich. Hallo, hier ist Marco Mohanwe vom Kanakischen Rundfunk. Ihr hört die zweite Folge. Ähm, ich habe vorher noch einen kleinen Disclaimer. Die beiden Folgen sind schon voraufgezeichnet und wir haben diese Folge während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, also nicht in Russland, aber die Weltmeisterschaft war in Russland, aufgezeichnet. Deswegen ist das Thema, also das Thema ist eigentlich immer noch ähm, aktuell, aber es ist halt ein bisschen voraufgezeichnet. Das heißt, wir beziehen uns manchmal auf ältere Sachen ich, wir haben aber trotzdem das Gefühl, dass das Thema ein spannendes Thema ist und es immer noch relevant ist. Deswegen viel Spaß mit der Folge und liebe Grüße. Ciao, Grüß dich! Hau Wir sind in Minga Für alle Preisen.
0: Und wir können wir kein Bayerisch.
1: Ich Bayerisch. Das komme ich nicht. Ich kein Bayerisch. Das habe ich nie gelernt. Aber, ähm...
0: <lacht> Migrant Bayerisch.
1: Ich kann Fußball gucken. Imm immigrant Bayerisch. Fußball ist, we are talking about football. Es geht um Fußball. Aber Nigeria spielt In der zweiten Folge vom kanakischen Rundfunk. Genau, Letzte Folge haben wir uns vorgestellt...
0: Ein Bisschen was über unser Palästinenser-Dasein erklärt. Ich Danke. hoffe, ihr habt jetzt ein besseres Bild ja. von uns.
1: Danke für das ganze Feedback. So, wir finden es auch gut, dass die Sendung gut ankommt und Yo. dass ihr uns fleißig schreibt. Shoutout
0: ja. an alle, die uns geschrieben haben, die uns supporten, die uns auf den sozialen Medien folgen. Ihr seid, ihr seid die True Friends. Euch werden wir immer im Herzen haben. Voila,
1: ich küsse dein dein deine Locken, ich küsse Auge, deine Augen. Ich küsse deine Augen, viel wichtiger. Ich küsse alles so. Aber ähm, macht kein
0: Auge auf unseren Podcast. Macht kein, macht Auge, kein Auge, bitte.
1: Ganz wichtig.
0: Unterstützt einfach, macht kein Auge.
1: Auge, kennst du das noch von Kuzavasch? Nein. Auge. Sie machen.
0: Sie machen. Bruder, so, wir machen Auge. Geh mal, geh mal, falls du es zugehört hast. Wir machen
1: Augen. Wir gegen, machen äh, keinen Fußball.
0: Augen guck Auge.
1: gucken auf die Bildschirme, wenn ja. wir gucken Fußball. Bruder, es läuft jetzt gerade. Ähm, Tunesien, Englisch. Für dich, als jemand, der sich als Araber versteht, hast du da so Feelings für Tunesien? Bist Nein. du so jemand der so Yay yeah, yeah, Tunesien und so?
0: Nein. Gar nicht. Ich bin nämlich. Also so sehr ich so sehr ich alle meine, meine Immigranten in Deutschland unterstütze, auf der Weltebene distanziere ich mich dann von. Was heißt distanziere? Ich unterscheide dann doch, was sind die Araber, die loyal sind für Palästina. Ja. Und, welche, Paläst und welche, welche Araber haben eigentlich mit uns nicht so wirklich viel am Schaffen. Und man muss halt dazu sagen, so die nordafrikanischen Länder, vielleicht jetzt Ägypten ausgenommen. Das sind halt so Semi-Araber. Die haben halt sehr viel eigene Historie mit ihrer Kolonialvergangenheit. Und die Tunesier so, sind sicherlich Araber, aber das sind jetzt nicht meine levantischen Araber. Und dann kann, kannst du ja wieder unterscheiden, dann hast du wieder die Golf-Araber und die Saudis und so. Das ist dann, das sind so Unterschiede, ich habe keine Loyalties zu denen.
1: Welches Team, was in der WM qualifiziert ist, bist
0: du? In Brasilien. Aber nur weil ich, also ich als Sportjournalist, habe eigentlich generell keine. keine ich habe kein Fan-Dasein, dazu kommen wir später auch nochmal zum Fan-Dasein. Wie war das für dich als Kind dann? Einfach, weil ich es immer dazu gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ich war, ich, ich bin auch nie ich bin auch nicht für deutsche Mannschaften.
1: Nein, aber, aber, aber für mannschaften welche auch bei der WM? Für immer die?
0: für die, die den schönsten Fußball spielen. Manche sagen jetzt, ich bin Erfolgsfan, aber ich sage, ich bin halt Fan von gutem Geschmack. Was soll ich sagen?
1: Also du hast kein, keine Mannschaft, die oder jetzt von deren Talent, die so viel zum Herzen gibt, hm. wo du denkst, shit. Ja, für den Underdog den bin ich dann Koch. doch
0: manchmal. Aber halt nur den Underdog, der auch cool, so coolen Fußball spielt. Mexiko. Ah,
1: okay. Da bin ich echt anders <lacht> dann. Das ist schon mal mir
0: anders. Wie, welche Feelings hast du denn? Was, was, was also dich?
1: zum Beispiel als Kind weiß ich noch, 2002 war WM und es, es gab ja, aber ich wusste, ja, ich bin ja Araber und dann gab es halt Saudi-Arabien und dann wusste ich, das ist Arabien und so und dann war das schon so, ja okay, Saudi-Arabien und so. Und für die bist du jetzt? Nein, damals ich rede doch damals.
0: Ja, ja, aber wenn,
1: wenn du jetzt so simpel einfach denkst. So.
0: Ja, ich kann doch nicht simpel denken.
1: Ja, aber jeder Sechsjährige denkt simpel. Ja, ähm. eben. Und man auch damals schon war
0: das Denken immer so, welche Fußballer kenne ich, welche Fußballer mag ich. Ah, der brasilianische Ronaldo-Phänomen. Oh.
1: Ja, aber ich glaube, vielleicht hattest du den Luxus, dass du dann halt nicht über deine Herkunft von außen liegst. Ich hatte auch
0: den Luxus, dass da mein Papa auch sehr Fußball verrückt war und quasi diesen ganzen Auslandseinfluss mit reingebracht hat, dass er diese italienischen Ligen, die hat er mir quasi früh beigebracht. Ja, ja. Und Ronaldo davor, also 2002 nicht mehr dann, aber hat davor in Italien gespielt, ähm... Ich war zum Beispiel auch für für für, für ganze, diese, ganzen, diese ganzen Stars, die es für mich gab, haben alle in Italien damals gespielt. Und deswegen war ich halt immer so, ich, ich hatte halt schnell sehr viel Auslandseinfluss einfach. Und dieses Deutschland, weiß ich nicht, Oliver Kahn... Nee, aber worauf fisch, ich, ich ja hinaus gesehen.
1: wollte, ist, ob du, weil du Palästinenser bist, dann gesagt hast, boah, dann bin ich wenigstens für Iran oder für die Türkei, weil es näher dran ist. Also wenn mir das Spiel gehabt. jetzt
0: völlig egal ist, dann bin ich schon immer für die Arabermannschaften. Aber ich habe jetzt keinen... Kein Full Support. Ich gehe jetzt nicht in die WM und sage, ah, hoffentlich gewinnen alle arabischen Mannschaften. Das sind ja eh fast keine dabei. Aber das habe ich halt nicht.
1: Okay, ja genau. Und das hatte ich schon, als ich jünger war, aber nur so ein bisschen, weil ich wusste, Saudi Arabien, ah, das ist doch Arabien, das ist doch so, da bin ich, da komme ich doch irgendwie her und so. Und dann hatten die acht Millionen die Deutschen <lacht> <lacht> und das war aber nur ganz kurz. Bei war ja sowieso nie ein Gedanke, weil die halt viel zu schlecht waren, um sich zu qualifizieren. Und dann es ist bei mir aber schon so, dass ich als Kind, ich weiß, äh, Brasilien hat gegen Deutschland gespielt und ich war einfach für Brasilien, weil die einfach Prinzip warst du Contra? Nein, nein, ich war nicht gegen Deutschland, ich war für Brasilien, weil wir, ich hatte auch Dreadlocks und der hatte so Ronaldinho, so ah, okay. Haare und so yes. und dann gab es Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo und ich und mein Bruder und wir hatten noch so einen anderen Kumpel, Kenny Redondo Cabezas, der spielt jetzt Fußball, ein Jugador super exitoso, ein sehr erfolgreicher Fußballspieler, ähm, für Union Berlin und wir waren damals so zu dritt bei so, so einem Kumpel wir waren, so, drei, wir waren nur so mit Mischlingen befreundet, noch so ein, äh, ein Grüß an Julian Kandel, der halber Jamaikaner und wir waren halt so voll für Brasilien weil es waren so Mulattos, die sahen so aus wie wir und es war halt so einfach geil Brasilien und die haben dann auch noch gewonnen gegen Deutschland und ich habe mir darüber gar nicht Gedanken gemacht, dass ich eigentlich Deutscher bin und ich könnte ja auch für Deutschland sein, aber das war, das war so ne, Brasilien, so der Markt so ganz banal, einfach simpel war ich einfach für Brasilien so. Aber weißt du auch und Ich habe noch so ein Heft, wo ich da meine Lieblingsteams reingemalt äh, habe. Und das waren Brasilien, und ich glaube England oder Frankreich. Aber das waren auch zwei Nationen, wo viele Schwarze mitgespielt haben.
0: Ich, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie, die müsste ich jetzt fast eigentlich Facts checken. Aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass es im Vergleich zur jetzigen, zum jetzigen WM-Kader sehr wenig Fußballer in der Nationalmannschaft gab oder in der, in der WM, im WM-Kader 2002, die Migrationshintergrund hatten. Also, so in der Art und Weise, wie wir jetzt, Mesut Özil, Gündogan, Jerome Boateng, und wie sie nicht alle heißen, Antonio Rüdiger, ähm, e wie, wie, wie sie alle heißen, ja, der ist halt nicht dabei, aber you know, you get the point. Ähm,
1: Wobei, keine Ahnung, also es hat 2006 hat Odonko und Ovo und ja, aber 2000, 2000,
0: 2002, aber nicht. Ja, nee, nee, nee. Na, ich aber sag nur, dadurch, dadurch glaube ich, dass viele mehr Sympathien gegenüber der Nationalmannschaft bekommen haben. Davor war es halt so, sagen, davor da war es so ein Christian Burns.
1: Da müsste man jüngere Leute fragen, ehrlich gesagt, weil...
0: Nee, ja, weiß nicht. Weiß nicht wie die Jüngeren kennen ja die Alten gar nicht mehr. Du musst dir nee, ja, ja, die Entwicklung darstellen. Ich aber mich
1: fragen, ob die, ähm, ob die sich, dadurch, ob die ob sich mit identifizieren können. Weil für mich und mein Bruder so... Ich glaube schon. Misut jetzt habe ich. Özil ist, der, ist der Fußballer mit den meisten, meisten Social Media-Followern in Deutschland. Man müsste halt irgendwie mit einem Zwölfjährigen oder so reden, der ähm, schwarz ist oder naftig oder was, ob der jetzt sagt, Deutschland ist mein Team. Und ich habe auf Instagram auch ein paar Freunde von mir gesehen, die auch mit Migrationshintergrund haben, die, die so sind auch gefühlt haben für Deutschland. Auch in ja, meiner WhatsApp-Gruppe. Aber die haben auch einen deutschen Elternteil zum Beispiel. Habe ich auch nicht. Und vielleicht können die dann über ihre Mutter, über ihren Vater diesen deutschen Stolz aktivieren. Vielleicht können ich könnte
0: das, das abrufen, kann. ja. Aber ähm, das zum Beispiel, ich, ich, meine Mutter ist ja auch Deutsch, ja. aber bei mir, ich glaube, ich, glaub, ich, ich darf, muss mich da leider ausgrenzen aus dieser, aus dieser Fangruppe, ja. weil ich halt einfach dadurch, dass ich Sportjournalist bin, die sportliche Seite immer nach vorne sehe. Und klar, Deutschland spielt guten Fußball, aber ich bin halt immer, ich bin immer besonders kritisch, was das betrifft. Und das ist, so, ist glaube ich, der. Der, ich weiß nicht, Makel, den ich an der deutschen Mannschaft, den ich persönlich mit der deutschen Mannschaft habe, da ich keine Fanverbindung habe, kann ich dieses, ich kann dieses fan einfach nicht abrufen. Und dieses, dieses, diesen deutschen Fußballpatriotismus. das habe ich einfach nicht. Keine Ahnung, wieso ich es nicht habe wahrscheinlich irgendwo aber es gibt die gar nichts in Deutschland null.
1: irgendwo null besiegt oder null nichts so du denkst, WM oh, cool. 2014
0: die ganze Welt flippt aus weil Mario Götze jetzt sein Tor geschossen hat ja. mir hätte es nicht egal sein können okay. ich hätte mir wenn sie jetzt so wenn, wenn Cristiano Ronaldo das Tor gemacht hätte wäre ich, wär, wär ich glücklicher gewesen äh, haben die gegen Portugal gespielt nein aber aus Prinzip <lacht> 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 schaut da Cristiano Ronaldo <lacht> <lacht>
1: ähm, ja weil für mich war das dann so ich sehe die dann auf Instagram. Du bist doch relativ Und ich, 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 ich muss dazu sagen, ich war, jetzt, ich war gestern ähm, auf einer Party mit meinen Kollegen. Hey. Und da waren nur ähm, deutsche Mitbürger ohne Migrationshintergrund und Bürgerinnen. sozusagen. sozusagen. Und wir waren dann so, wir gehen dann so hin, die haben ihre Deutschland-Trikots und es gibt so Chips und, und sie haben die Beamer und so und die sind alle ready und Deutschland spielt gegen Mexiko. Und ich weiß ja, so, wir haben ja davor gestritten. Ich sage immer, ich bin Deutsch. Ich bin ein Deutscher. Ich bin, Wallah, ich bin
0: Deutsch. Wallah an Almani,
1: Wallah. Walla. Deutsch. Ich wirklich wirklich auch in Palästina. Na, la an Almani. Sagst du echt? Wirklich so, an Almani. Oh, in der Omani, la an Almani. Ich sag immer, an Almani. der bin Masdar la, la an Almani. Ja. Ich so, la an Almani. Misch nuss an Almani. So, richtig so krass. So. Also, ich habe jetzt gerade gesagt, ich bin Deutscher, ich bin kein Omani oder ich bin kein ähm, Ägypter. So, das ist immer, even, sometimes, ich nach Nigeria Großnigerer, ich bin kein ich bin ich liege da viel Wert drauf, zu betonen. Und dann war ich bei diesem Spiel und ich sitze so da. So, weißt, ich sit, und ich weiß, wie die sich richtig freundlich ist. Die wollen jetzt, dass Deutschland gewinnt. Und ich sehe so Mexiko. Und die haben eine Torchance nach der nächsten. So. Und ich denke mir so, insgeheim denke ich mir so, ich denke mir so, okay, Mexiko. Mexiko! <lacht> okay, Mexiko, also toll. Yeah. Warum? War Oh, oh, ich sehe nicht Mexiko. Oh, also von mir aus?
0: Du kannst halt durchschießen.
1: Also, darf schon Treffer landen so. Und ich habe ich hab mir dann echt Ich habe mir gedacht, aber warum denke ich so? Also warum will ich, bestehe ich darauf, Deutsche zu sein? Aber irgendwie hat es mich gefreut. Ich fand es irgendwie geil, dass Mexiko ja, geworden ich hat. Auch. Und ich fand es gut, so diese... Boah, das ist jetzt echt krass. Aber so diese, diese Enttäuschung zu Hot Tech Alert. Ich hab nicht. <lacht> Nein. Perfekt. Ich gehe vom Krank. Ich hab, ich dachte, ich ich hab diese Run <lacht> weißen Tränen, die <lacht> es, es hat mir Energie gegeben. Also ich dachte so, uh. oh, so <lacht> gib mir mehr. <lacht> ich bin Deutsch, okay? Aber dieses hat mir. Ich fand es einfach geil, diesen, diesen deutschen Patriotismus zerstört zu sehen, weil, und, und ich, ich kann mir auch verzeihen, in der Hinsicht, glaube ich, weil es ist, ja ist ja ein Gefühl, was von innen kommt. Ich habe ja nicht mich bewusst ähm, dazu entschieden, mich darüber zu freuen, dass Deutschland jetzt dieses Mexiko-Spiel verloren hat. Aber es war so ein inneres Gefühl. Ich glaube... Ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir was gegeben und ich finde es halt spannend, das zu hinterfragen. Ich finde, man muss sich überlegen, wie, wie geht man in so einer Fußballsituation um, so wenn man sich ja eigentlich immer Deutscher ist, aber irgendwie da, dann, da merkst du, du bist ja doch nicht so ganz so richtig drinnen. Und bei jedem afrikanischen Team zum Beispiel habe ich Feelings, Senegal, also nee, aber so schwarz. Aber nur bei den schwarzen Fuck Tunesien, Sch <lacht> fuck Algerien, so. Wenn die Schwarzen Ägypten? Haben, was mit Ägypten? Ägypten? Die haben kein schwarzes Team. Ägypten verstehe ich gar nicht, dass es das spielen nur Weiße. Ich bin mehr für Saudi-Arabien als... Ich glaube... Hot take alert. Ich glaube halt bei mir, ähm, ich, ich habe auch so dieses so Underdog erstmal das. Mhm. Und die WM hat auch so eine riesige repräsentative Wirkung. Mhm. Und es ist einfach so eine Message, wenn ein schwarzes Team einfach gewinnt, und, und, und dieses europäische Team niederzwingt so. Das ist etwas, glaube ich, was ich tief in mir drin einfach gerne Das ist dein
0: ein Antikolonial-Denken. Und, und, ja, ja.
1: und, und genau, es ist antikolonial. Genau, es ist, anti es ja. ist nicht ähm, nationalistisch oder rassistisch, weil ich bin ja auch palästinensisch, aber meine arabische, es ist mir wurscht. Nur weil ich Araber bin, sind mir die Araber egal. Es geht nicht darum, dass es ähnlich ist wie ich, weil dann müsste ich ja nur für mixed sein, sondern... Ich möchte pure black, straight from Kongo. <lacht> Richtige Blackness, die soll einfach gewinnen. Irgendwie ist es bei mir so drinnen.
0: Black Empowerment, ich, ja.
1: Ich weiß nicht warum, aber schon als Kind habe ich das schon gehabt und ich habe das einfach gerne gesehen. Ich, hab, ich, fand, ich war auch für Frankreich und dann, wenn die wechseln, bin ich für Ghana so. Und okay, ja, das macht ja auch. Also ich finde ich find das, find das völlig
0: nachvollziehbar. Wie ist es, wenn du jetzt zum Beispiel zum Public Viewing gehst oder ja. zu, so einer, zu so einem Gathering, wo sich die ganz vielen Allmanns zusammentun, um Fußball zu schauen? Ja. Wie, wie siehst du das dann, wenn die, wenn die dann einfach da sitzen und sehen so okay Nationalhymne kommt ich, und jeder steht schon auf, Hand auf die Brust, Hand aufs Herz. Ich, ich glaube, bei,
1: oh, glaub, bei dem 7-1 war ich in der Leopoldstraße. Ja? Ich habe null Feelings. So, es, es ich will mich so freuen. Es triggert dich nicht. Ich will einfach so dieses haben, was die haben, diese Euphorie, dieses Joooooo, ich Auch mit trainieren auch mit Okay, wenn Boateng schießt, sage ich, mal, cool. Aber ja, nee. Aber ich krieg kein Gefühl leider. Ich, krieg leider ist, ich will dieses Gefühl gerne, ich will wirklich, ich will dieses deutsche Gefühl haben, So sich mich damit freuen, mitfiebern. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich sogar eher, wenn selbst wenn Deutschland gegen Schweden verliert, freue ich mich. Es ist so, weil, das heißt, deine, weil deine, so deine, du, du kannst dich kannst kannst nicht ist. damit
0: identifizieren, das heißt, du bist, eigentlich eher, du bist ja generell eher für Schwarze. Und das heißt, du nimmst fast so eine Anti-Haltung gegen Deutschland ja, ein, weil du leider, dich einfach ja. nicht darin siehst.
1: Und ich finde es aber schade. Ich, ich wünschte gerne, es wäre anders. Aber
0: Glaubst du, glaubst du die Meinung ist, ist öfter vertreten? Oder glaubst ich du, habe du, einen
1: Facebook-Post gemacht. Und? Also, ja, äh, ich
0: vielleicht ich bin, ich viele, dachte,
1: ich bin der likes. Einzige und... Boah, stimmt, ich kann mir nicht ja zeigen.
0: Und, ähm Mich interessiert nicht, wie viel, ob du wieder aussiehst. Ich will nur wissen, wie viel Unterstützer du gefunden hast dafür. Hat, hattest, du Gefühl, hattest du das Gefühl, dass deine Facebook-Community dich supportet in deinem. Ja, also, dann siehst du mal, ich glaube nicht, dass du der Einzige bist, weil. Ich nämlich genauso denke. Ich saß äh, im, äh, für alle Münchner im Löwenbräu Keller, war auch so ein Public Viewing und. Ähm,
1: ich halt gefreut von Mexiko und ich dachte, warum?
0: Was erstmal, was mir aufgefallen ist, aber das ist jetzt leider kein 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 deutsches Ding. Vielleicht hieß ja. das auch. Ich habe noch nie so in anderen Ländern Public Viewing gemacht. Liebe Zuhörer, es macht keinen Sinn, wenn ihr klatscht in eurem in Deutschland. Es macht keinen Sinn, weil die Leute hören euch nicht. Ja, das macht doch jeder. Es, ja, aber es, es macht keinen Sinn. Das muss ich jetzt nur mal so loswerden. Es macht absolut keinen nein, Sinn. Nein, jetzt,
1: bist du ein Spaß. Nein, nein, Lass nein,
0: nein. Lass die Leuten
1: klatschen, jubeln, schreien, bieten.
0: jubeln und schreien, I get it. Aber klatschen ist ein Zeichen der der Supports, der Anerkennung. Niemand, die, die dies, auch. nein, weil du für dich selbst jubelst. Du bist ja, du, du drückst deine eigene Euphorie aus. Für wen klatschst du? Für dich selbst oder was? Also egal, das wollte ich nur mal loswerden. <lacht> aber bei mir ist es auch so. Ich, ich bin, ich, ich, war, ich war, glücklich, dass Mexiko gewonnen hat. Für mich ist das so eine genug, nicht genug tun, aber ich dachte mir so, ja, das, 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 also so ein bisschen, das habt ihr verdient, die, die Deutschen, weil das, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gerade beim Fußball, gerade als Münchner. Deutschland und Bayern München ist schon immer so eine Arroganzhaltung. So, wir, sind die, wir sind die Weltmeister, wir kommen jetzt und zerlegen sind jeden. So
1: das macht gar keinen Spaß mehr, weil die sowieso immer alles gewinnen.
0: Ja, aber, das, aber genau deswegen bin ich auch in so eine Anti-Haltung irgendwo reingerutscht, dass ich mir so denke, ehrlich gesagt, ich sehe nichts davon und ich habe halt auch dieses, noch nie gehabt, diesen Support, ich, ich male mich nicht in Schwarz-Rot-Gold ein. Ja. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe auch zu keinem Public Viewing mehr, weil das fordert mich nicht. Lieber schaue ich zu Hause das Spiel in Ruhe an und kann dann wirklich analysieren und so. Es hört sich dumm an, aber dieser Hype, dieses gemeinsame, wir wir sind Deutschland, war das nicht 2014 das Motto? Der Hashtag jetzt ist ja zusammen, ohne die Vokale alle rausgestrichen. glaube ich. Das habe ich einfach nicht, dieser Zusammenhalt, die deutsche Nationalmannschaft zu unterstützen. Das habe ich nicht, weil ich mich da einfach nicht, da sehe ich mich einfach nicht. Also ich habe keine, ich habe keine Feelings ich bin einfach ein, ein, ein loyalitätsloser Motherfucker. Wobei so ein bisschen
1: freust, wenn Deutschland verliert.
0: Ja, gebe ich zu. Schreibt mir, schreibt, schreibt uns auf Twitter. <lacht> ich nehme auch einen Hate an, ich akzeptiere diesen Hate, aber das ist halt meine Meinung und ich glaube, es ist auch fair. Man darf, man darf auch Anti sein. Ich habe ich hab halt eine Anti-Haltung gegenüber der deutschen Nationalmannschaft. Weil ich, aber ich glaube, da schwingt halt so viel mit, die Art und Weise, wie viele Themen da bearbeitet werden. Das ist nicht immer, das ist nicht auf die Spieler selbst bezogen, aber so, da, da schwingt für mich so viele Sachen mit. So, da kommt so dieses hässliche Fan-Dasein von der Deutschen oder vieler Deutschen kommt dann da raus. Und das, das packe ich halt nicht. Man kann Fan sein und man kann einfach nur seine Mannschaft unterstützen, aber ich habe halt hier oft das Gefühl, für viele Leute geht Mannschaft unterstützen, geht in derselben Straße wie, oh, wir sind anti die anderen. Oh, anti Mexikaner. Wir sind jetzt. Anti-Russen, die sind anti-Ägypter, anti-Uruguayer.
1: So, also findest, so pro-Deutschland ist immer...
0: Dieses pro-Deutschland Deutschland ist hier, habe ich... ich weiß, keine Ahnung, ob das mein Gefühl ist. Yeah. ich so das Gefühl, dass es immer auf einer... Es basiert auf so einer Anti-Haltung. Und das kann ich einfach, einfach nur die Deutschen abfeiern. So wie es viele so andere Länder auch hinbekommen. Die feiern einfach ihr eigenes Team und cool. Und gerade zum Beispiel afrikanische Mannschaften sind da sehr stark drin. So die feiern einfach ihr Team ab. voll. Und zum Beispiel nigerianische Fans. voll. Die sind dann auch cool, das ich, hast du mitbekommen. Die nigerianischen Fans wollten lebende Hühner mit ins Stadion nehmen. Ja,
1: sie durften sie
0: nicht. Durften sie nicht, leider, das wäre strong gewesen. <lacht> Gott. Und sowas unterstützt, das
1: finde ich wieder cool irgendwie, aber irgendwie,
0: ich weiß es nicht. Das, damit habe ich einfach kein, keine Loyalitäten, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Aber es ist ja eigentlich cool. Also für dich ist dann einfach so, du bist halt so ein bisschen pazifistisch
0: unterwegs. Ich muss aber auch dazu sagen, wenn jetzt Sportjournalisten das hören, ich... Ich bin der Meinung, jeder sollte so sein. Ich bin für äh, objektiven Journalismus. Und äh, ja, zu Hause hocken und so halt, dies.
1: Oh, aber man hat ja ein Gefühl. Das ist ja dafür, ja, kann man das. aber ja das ein that. Gefühl, aber das heißt, du hattest es nie. Du wirst es nie nie haben. und ich werde es nie haben. Außer wenn jetzt Palästina mitspielen würde. Pff,
0: wenn Palästina mitspielen würde, würde ich zur WM fliegen, alle meine Fahnen mitnehmen und ich wäre der Number One-Fan. Ich würde ich würd Flitzer machen. Ich habe ja. Flitzer mit Palitur. Also ehrlich, wie geil wäre es? Flitzer
1: mit Palitur? Ja. Ich habe hab Palästina bei dem Asien-Cup, glaube ich, ich
0: habe sie voll verfolgt. Wir sind halt nicht gut. Das ist halt, das ist halt so unser Problem. Ich habe mal als Jugendlicher, also so als ich... Ich, ich, glaube, ich habe meinen fußballerischen Peak hatte ich so mit 16. Yeah. Da war ich tatsächlich mal ganz gut und ich hätte auch fußballerisch aufsteigen yeah. können. Aber ich habe mich dann für die Schule entschieden, weil es so ein bisschen ziemlich sehr die sichere Variante ist. Und äh, ich hatte mit meinem Papa schon so einen Plan ausgeheckt, wie ich für die Pleistinischen des spielen kann. Yeah. Das wäre so gar
1: nicht so unrealistisch. Äh, glaube ich auch nicht.
0: <lacht> wir, wir, wir haben uns, uns Saudi-Arabien Saudi -Arabien gegen Russland angeschaut. Yeah. Und ich habe einen kleinen Bruder. Und der schaut mich dann so an und dann sagt er so, da hättest du auch mit spielen können bei Saudi-Arabien. <lacht> Irgendwie die arabischen Mannschaften, also die Nordamri nordafrikanischen, jetzt mal ausgegrenzt zu so Fußball, das ist nicht unsere Welt. Wir sind halt nicht so strong darin.
1: Bruder, es wird Zeit für unseren Break. Break it, break it. Äh, frag in den Pali, frag in den Kanaken. Hast du eine gute Frage genommen?
0: Ähm, Warte mal ganz kurz. Ich browse mal schnell auf meinem Twitter. Schau mal,
1: was du so Schau mal hast.
0: auf Twitter. <lacht> <lacht> was schreibt ein <denn> Schalisteron? Ähm... Uh, <lacht> Ah, wir haben eine nette Nachricht von Thilo Sarrazin. <lacht> Hallo, Thilo.
1: Äh, wer hat uns denn die nächste Frage gestellt und was ist die Frage, die gestellt
0: wurde? Der Tobi schreibt uns auf Twitter, unterdrücken Araber Frauen. Fang doch mal an, Malcolm. Unterdrücken Araber Frauen.
1: Also, ich nicht. Ich bin, äh, ich bin, ich bin Feminist, so. Das sage ich gerne. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass... Für alle Menschen Gleichberechtigung herrscht so, Ich bin da voll so richtig Hardcore so Gender und so. Ich bin da voll on board. So, ich versuche auch zu gendern und so. Das ist so voll mein Ding. Äh, meine Familie ist es schon so, dass äh, Unterschiede gemacht werden zwischen Männern und Frauen. Aber das ist nur meine persönliche äh, Familiengeschichte. Ich kann nicht für alle sprechen. Wo, woher woher glaubst du Meine Familie äh, kommt aus einem kleinen Dorf. Die, meine Oma ist Analphabetin gewesen. Das ist eine sehr ländliche Gegend und wir sind eine Christi Familie, das heißt also die müssen kein Kopftuch tragen oder sowas oder äh, die können auch Alkohol trinken und alles dergleichen, aber also ich weiß schon, dass meine, meine männlichen Cousins länger draußen bleiben dürfen als meine Cousinen. Meine Cousins können Freundinnen haben, meine Cousinen ist irgendwie komisch, wenn die einen Freund haben. Mhm. Also es ist schon ein Doppelstandard da. Ein, ein Onkel von mir begründet das, ja, aber über Mädchen muss man sich mehr Angst haben, weil wenn die da jetzt so wild überall rum ist, dann kann der was passieren, Ein Jungen passiert nichts, aber das finde ich Schwachsinn. Ein Junge kann genauso vergewaltigt misshandelt werden, für, gekidnet werden wie ein Mädchen so. Ich finde, das ist ein großes Problem, ich finde es sehr schade. Meine Mutter hat auch äh, nichts geerbt von ihrer Familie. Und die Onkel schon? Und da merkt man auch, das hat auch nichts mit dem Islam zu tun, weil die auch Christen sind, sondern das ist einfach die Kultur, die, die dort haben. Meine Onkels haben, ähm, das wurde auf die beiden aufgeteilt, also es sind vier Geschwister. Ich glaube, es ist sehr, 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 sehr schwer, weiblich und migrantisch zu sein oder arabisch oder muslimisch in Deutschland, weil du von vielen Seiten es abbekommst, dir die einen vorwerfen, oh, Hinterwelt der Familie und dann selber dann teilweise mit Hinterwäldler Ideologien tatsächlich zu kämpfen hast, aber du dich natürlich nach außen verteidigen musst. Und ja, also ich habe ich hab nur einen Bruder, das heißt meine Mutter hat Glück gehabt, <lacht> keine Tochter bekommen und ich weiß nur, dass von meinen Cousinen ist schon hart. Also es ist schon schwierig teilweise, aber es ist nur jetzt meine persönliche Familie. Und yeah. ähm, für alle Middle Eastern Women out there, schreibt uns gerne. Ich höre mir gerne deine Story
0: Erzählt an. uns unsere St eure Stories, ja. Schreibt welchen Hustle welchen habt ihr?
1: Ist. Ich glaube, bestimmt musstet ihr irgendwelche Boyfriends verstecken oder... Musstet ihr früher nach Hause? Oder vielleicht ist es von mir auch ein Klischee. Vielleicht war es bei euch auch gar nicht so. Ihr wart voll die Haus <lacht> <lacht> Und habt so voll die Orgien gefeiert mit 16. Ja, dann ähm. soll ich mal auspacken. jetzt Weil genau. ich habe eine große ich, Schwester, ja.
0: Isabella, schöne Grüße. Malcolm hat mit Isabella studiert, äh, ja. die kennen sich. Obwohl mein Papa ein sehr liberaler Araber ist und äh, schon seit 30 Jahren jetzt in Deutschland ist, kam dann doch hier oder da, kam dann schon so der, der ich will jetzt nicht sagen, die Oppression kam rüber, aber meine Schwester hat auf jeden Fall höhere Hürden zu über, überwinden als ich. Ich erinnere mich noch an eine, 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 eine Aussage, da war meine Schwester so hier gewesen? 14, 15, so, wo, wo, wo Frauen halt so ins Alter kommen oder Mädchen, das jetzt auch mit den ersten Freund haben, da hat, hat mein Papa dann halt schon so gesagt, ja, also dein Freund darf dies, dies, dies sein und er sollte so und so sein und hat halt quasi Regen bekommen, meine Schwester musste immer pünktlich zu Hause sein und äh, hat halt... Dinge bekommen, die ich nicht hatte. Ich konnte mir die Freundinnen aussuchen und ich könnte nach Hause kommen, wann ich will. Und solange meine Eltern halt wussten, wo ich bin, war das in Ordnung. Ja. Und meine Schwester hieß halt dann schon so, ja, zehn und dann irgendwann mal zwölf. Ja.
1: Solange die mich nicht abholen, müssen. das ist mir scheißegal. <lacht> Hauptsache du kommst alleine nach Hause. Ja,
0: und ähm, das einmal, und ich kenne aber auch zum Beispiel, also ganz, also ansonsten gab es bei uns zu Hause in der Familie, weil wir halt auch quasi auch Deutsch sind, war ja. das nie so der Fall. Aber ich weiß halt H, genau, zum Beispiel für meine Mama. Als dieses erste Mal mit nach Palästina gekommen ist, so Heimatbesuch, war dann schon, da musste man dann schon schauen, wie ist es jetzt. Und klar, eine kleine deutsche Frau, wie die sich in Deutschland im Sommer anzieht, kann nicht so
1: rumlaufen, wie sie sich in Palästina im Sommer anzieht. Also mein ja. Papa hat dann schon auch immer gesagt.
0: Oh, meine
1: ähm, Cousine, mein Cousine war im Westjordanland, hatte so Hotpants und so also kurze Hosen, es war richtig heiß.
0: Wobei ich, aber ich habe da eine bestimmte Meinung auch,
1: dazu. Oh, um, uh, uh, sharmu, uh, uh, ja, ich bin heißt Hure? Uh, Hure, uh, bintak, deine Tochter. Also sie hat sich richtig viel Scheiße anhören. Aber
0: war. man muss, also ich versinn, ich, ich finde auch, dass man, man muss auch dem, der, der Kultur in dem Sinne Vorrang lassen, weil du kommst in die Kultur, nicht die Kultur kommt zu dir. Das heißt, wenn du in so eine Gesellschaft oder in so eine Community kommst, dann kannst du dich nicht einfach, du kannst halt auch nicht so rumlaufen. finde, ja, da, das
1: macht es nicht besser. Das,
0: das, das überhaupt nicht. Ich finde, das macht es nicht besser, aber ich finde, man muss, da, man muss da genauso Rücksicht zeigen, wie die anderen auch Rücksicht zeigen müssen. Also quasi die Leute, die da wohnen, wenn jemand mit Hotpins reinkommt und die ist halt einfach nicht von dort, musst du auch Verständnis dafür zeigen. Aber andersrum kannst du auch
1: sagen, ja, sie muss auch nicht nee, mit Hotpins rumlaufen. ich, also, ich also, habe kein Verständnis, in eine Kultur zu gehen, die mich dann als Sklave oder sowas bezeichnet. Und so, weil ich schwarz oder Na müsste deswegen bin. Ich auch nicht, sollten sie ja nicht. kann ja deren Kultur sein und die ich kann in deren Kultur an, aber dann kann ich es äh, trotzdem scheiße finden und mich darüber aufregen. Also, ja, ja, ich sage ja nicht, dass man das nicht darf. Ich sage bloß,
0: man muss, ich finde, du musst von beiden Seiten Verständnis mitbringen.
1: Und wenn, ja, wenn, ich mal, wenn du,
0: wenn du, schau mal, überleg mal, wenn du, wenn du, wenn du, ich brauche ein gutes Beispiel, was auf dich abhelfen könnte. Sagen wir einfach mal, zurück zu, zurückkommen zu meiner Story. Meine Mutter kam als Deutsche in ein voll muslimisch-arabisches Dorf, da nicht in Hotpants und Schulterfrei und äh, und Ausschnitt und allem rumzulaufen, finde ich von ihrer Seite aus zeigt großes Verständnis und ich erwarte eher von meiner von der Person, die quasi neu in die Community kommt, Verständnis, als jetzt von der Community, die schon da ist. Das heißt nicht, dass jetzt meine Verwandten alle sagen müssen, ah lauf rum wie eine Missgeburt, lauf rum, pff, äh, cut, lieb, lauf rum wie eine wie eine Scharmuta, zieh dich aus bräun dich einfach so. Das machst du halt dann nicht. Das ist einfach kulturell dort nicht angemessen. Und deswegen finde ich es richtig, dass man sich dann anpasst. Deswegen finde ich es auch, Ich finde das, find, das ist auch so ein, etwas, woran, mich, woran ich mich störe, dass Leute so ihr Recht, was sie in Europa oder in Deutschland vielleicht haben, so unbedingt durchdrücken müssen. Und in anderen Kulturen dürfen wir das auch. Und Wir müssen das jetzt durchsetzen und wenn ich in einem muslimischen Land bin, dann laufe ich rum, wie ich bin, weil das darf ich ja in Deutschland auch. Nein, ich finde, man muss da Verständnis mitbringen. Und ich finde gerade, wenn du in so eine, eine muslimisch-dominante Gesellschaft kommst, dann musst du auch musst, du Du bist in das Land gekommen. Da musst du Verständnis dafür entbringen. Genauso erwarte ich das wiederum, diesen, diesen Grundgedanken, erwarte ich auch von, von Muslimen, die nach Deutschland kommen.
1: Also sehe ich, dass ich, ich halte nichts so von Leitkultur. Und ich finde, ähm, das ist keine gute Begründung, nur weil es die vorherrschende Kultur ist, dass du jetzt so wie du sozialisiert bist oder deine Kultur oder deine Art und Weise ablegen musst also ich glaube auch nicht ich ablegen finde, die, für die Zeit das ist, das ist Urlaub von vier Wochen es aushalten dass da eine Frau rumläuft die äh, jetzt anders gekleidet ist sie ist ja immer und, noch
0: anders gekleidet ähm, sie fängt ja nicht an auf einmal
1: sich zu verschleiern etc ja aber sie, sie läuft halt nur ein bisschen rum. ja aber ich finde diesen Kompromiss darfst du von einer Person nicht verlangen das geht gegen deren Menschenwürde also mm, ich, ich Vielleicht bin ich da
0: konservativ. Ich würde auch
1: nie jemanden zwingen in Deutschland, wenn du, dann, wenn du dich in Burka, dann zieh die Burka bis zum letzten Dings. Und ich werde nicht von dir erwarten, ja, wir sind hier ein katholisches Dorf und Mach doch wenigstens nur. Ein nein, nein,
0: ich, ich, niemand, Oder niemand, dass das es vorgeschrieben ist, ist. niemand, ja, vorgeschrieben ja, ja. Ist. Wenn sie so rumlaufen will, schau mal, ich, 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 ich sage das hier ich nur aus nur, dem Verständnis. Ich, aber, ja, ja, aber du musst, du, du musst, so musst so es quasi nicht. in Kauf nehmen, dass dich die anderen ver, ver, verurteilen irgendwo dafür. Wenn du als als beispielsweise Muslimer voll verschleiert in ein urchristliches Dorf nach Niederbayern gehst,
1: ja.
0: musst du damit rechnen, dass du halt dann, dass du halt Sprüche bekommst, du wenn du, du aber. Damit
1: rechnen, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung. Also klar, ob ich es in du, Ordnung finde, so, weißt, so weißt, you had it coming, selbst Schuld. Dann, ja, toll, aber ich kann dir dann auch sagen, toll, gehst du nach Ostdeutschland, Dresden, Sachsen, bla bla, brauchst dich nicht wundern, wenn ich einer Neger nenne. Klar, natürlich. Auf Papier weiß ich, was mir passiert, aber es macht es nicht okay. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Deswegen nicht kommen auch nicht. wir auch zurück. Deswegen da kommen wir auch. Dass, das ist das ist, ja,
0: das, das ist ja der Kern unserer Frage, ob äh, Frauen bei uns unterdrückt werden. Ja, ich glaube schon. Mehr, also, mehr als Männer auf jeden Fall.
1: Ich kann nur ja, also ich weiß nicht, genau. Ich, ich kann, ich kann nicht
0: natürlich nur Mann aus meiner sprechen, Familie ja. sprechen, aber ja. ich wollte eigentlich noch weiter reden. Ja, Abgeschweift, sorry, sorry ich an alle, ich, ich, ja, ja. Frauen bei uns äh, sind, sind auch unterdrückt, aber. Ich weiß nicht, was die Grunddynamik da ist. Ich, ich hoffe, dass vieles da von den Männern einfach daraus, dass sie quasi diesen, diesen Schutzinstinkt haben. Ich weiß zum Beispiel, meine Schwester war einmal zu Hause bei uns mit einer Freundin und dann wollten die quasi von unserem arabischen Dorf wollten halt nach Tel Aviv, glaube ich, alleine. Und dann hat ein Onkel von mir gesagt, nein, ihr dürft nicht alleine los, ihr seid Frauen, bla bla. Und da denke ich, denk ich mir als Mann dann selbst auch, ja, lass doch die Mädels machen, was sie wollen. Die machen in Deutschland auch, was sie wollen. Du hast dir nichts vorzuschreiben, du bist nicht deren Vater. Selbst als deren Vater würde ich mir dann nochmal fünfmal Gedanken machen, ob das in Ordnung ja. ist, was du sagst. Ja, ja. Und da kommt es halt dann durch, dass es so ein, schon so eine latente Oppression ist, dass sie halt den Frauen dort einfach seit Generationen, wenn nicht sogar noch mehr, einfach sagen, was sie zu tun haben und was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und da, finde ich, kommt dann schon durch, dass Frauen zumindest dort unterdrückt werden. Ja? In der arabischen Tradition ist es auch so, dass der Vater nach dem ältesten Sohn benannt wird, obwohl es eine ältere Tochter zum Beispiel gibt. Also, Beispielsweise mein Vater wird Abu Marcel gerufen, obwohl ich eine ältere Schwester Isabella heißt hat. Das, das ist natürlich jetzt eine, eine Petitesse. Abu, Abu
1: Marcel.
0: Abu Marcel, ja. Okay. Und das ist zwar eigentlich eine Petitesse, weil so jeder könnte sich äh, denken, ja, wen, wen juckt sie, wie der Vater gerufen wird, ja. aber es sind halt so die Feinheiten.
1: Ja, aber es ist ja genauso wie in Deutschland der Nachname hier auch der vom Mann ist meistens. So nicht. Der ja, Mann. ja. Also allgemein, glaube ich, durchzieht es sich durch fast jede Gesellschaft, dass Frauen eine niedrigere Stellung haben als Männer. Das ist eigentlich Fast überall so, außer irgendwie die 8... Völker, die matriarchalisch aufgebaut sind auf der Welt, die es noch gibt. Äh, und davon sind auch die meisten Araber- und Kanakenkulturen auch nicht ausgeschlossen. Ich glaube, ja, es ist ein Problem, unabhängig von der Religion. Meine Familie ist christlich, seine ja, Familie ist muslimisch, äh, seine Familie ist aus der Stadt. Dorf, auch Dorf. Okay, Dorf, okay. beides Dorffamilien vielleicht. Ich glaube, vielleicht ist echt ein Unterschied zwischen Dorf und Stadt und weniger zwischen Religion. Ich, ich glaube auch, dass das. Glaub, das das der das urbane ist.
0: Lifestyle und die Weltoffenheit ja. in der Stadt ist auf jeden Weil in Fall. der
1: Stadt dann, sehe ich das weniger, aber... Dorf, ist ist halt, ja, leider wirklich so. Und,
0: Und an, alle, an alle Almans, die jetzt getriggert sind, ja. bei meiner also Familie mütterlicherseits, wurden Frauen genauso diskriminiert. Nicht, dass es, um irgendwas jetzt schön ja. zu reden, aber das ist nur Side Note, die auch vom bayerischen Dorf so... Aber das das hat ist, jetzt, ist jetzt nicht... Also bei Arabern werden auch Frauen unterdrückt, aber das ist ein, ein Weltproblem, ein Gesellschaftsproblem, das ist jetzt nicht nur auf Araber
1: beschränkt. Also deswegen mich persönlich interessieren total libanesische Mädels, palisensische Mädels, afghanische Mädels, Tell us more. Schreibt mir gerne, schreibt uns gerne, kontaktiert
0: uns. Und, ähm, <lacht> schreibt uns gerne, das ist meine Telefonnummer.
1: <lacht> ich connecte gerne, wir sind... Ähm, Gespräch, ich connecte auch gerne. <lacht> äh, gesprächig und ledig und ähm, genau, freuen uns. uns. <lacht> gesprächig und ledig? Das wird mein neuer Tag für alles. Was ist deine hier? Gesprächig und ledig. Tell me more about your shit. Meld Meld Meldet euch bei uns und jeder, der eine Story hat kann sich bei uns melden. Das war äh, Fragen an bzw. Fragen an Kanaken. Ist wir machen wir machen abschließend
0: Spaß? ein Riesenfass auf. Oh oh, was machst du auf? Das Özil gündogan Fass. Ah. Das Beste zum Schluss. Das
1: Beste zum Schluss. Aber das
0: Özil gündogan Fass machen wir ganz kurz auf. Das, das Thema ist eigentlich schon so durchgekaut, dass man sich überlegen könnte. Ah, wollen wir darüber noch quatschen? Aber es ist es ist eigentlich von dieser WM-Vorbereitung das bestimmte Thema geworden. Wo man in allen anderen Nationalmannschaften sich überlegt hat, wer spielt, wer spielt nicht, wen bringen wir mit. Das hatten wir einmal mit Sandro Wagner, das war es dann aber auch. Und vielleicht noch mit äh, Lira Sané. Aber ansonsten war eigentlich die Kerndebatte, was zur Hölle machen Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit...
1: Gündogan, E.
0: Sorry, Gündogan ja, äh, mit äh, Recep Erdogan.
1: Recep Erdogan. Also ich habe hab eine bestimmte Meinung Die, es die, die nicht mitbekommen haben oder die unter einem Stein leben... Äh, Mesut Özil Star. und Yükay Gündoğan, National, fußball der deutschen Nationalmannschaft, beide mit Migrationshintergrund, haben, genau, haben sich ablichten lassen mit dem Präsidenten der Türkei, ähm, Erdogan. Und da das Foto lief, wurde dann in den sozialen Medien gepostet und es gab, glaube ich, auch noch so eine kleine Note oder so ein Kärtchen so für meinen Präsidenten. Für
0: meinen Präsidenten ja.
1: Das gerade kurz bevor die deutsche WM begonnen hat, da haben natürlich sehr viele Fans sich gedacht, hey, wo ist deine Loyalität? Du bist wie doch Deutscher und alle das sind Deutscher? gegen Erdogan, wie kannst du das machen? Wie kannst du sowas machen? Ich dachte, warum, das ist nicht dein Präsident, du bist doch Deutscher, du äh, singst doch sowieso nicht in das Die Leute sind ausgerastet und ja, haben ihren Verstand verloren. Ich persönlich, wie ich dazu stehe. Würdest du dir die nationale National singen, ganz kurz? Ja, ja. wirklich schon. Ich nicht. Ich finde, ich habe die immer gerne Aber ich singe einfach gerne. <lacht> Einigkeit <lacht> und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
0: Da, ich, ah, da, ein da, ein da ich, da ich, da ich die, da ich die ah, Übermacht, da,
1: na, ah, Bruder, ich die sehr gerne. da ich die ich Übermacht über die,
0: über die, über die, über die, über das, über das Schneiden des Podcasts ja. habe, weil ich das, für den, ich, ich vielleicht bin den Anfang lassen.
1: Und da ist so dieser Gender Warrior wieder in mir. Warum brüderlich? Warum nicht schwesterlich? Oder geschwisterlich? Geschwisterlich oh. wären schon. Das wäre schon vielleicht nochmal, ähm, Das finde ich dann aber auch schon, ja. Geschlechterneutral, so, ich bin da ein bisschen extremer.
0: Geschlechterneutrale Nationalhymne. Ja, Ich kann auch vielleicht
1: Mannschaft, warum nicht Mannschaft oder so, ja. aber das ist ganz Team! Anders. Ähm, aber ich mag die Deutschen Nationalmannschaft, ich hatte sie gesungen, ich finde es auch schön, dass Redira sie singt, aber du kannst niemanden zwingen. Richtig. So, nur weil du Deutscher bist, musst du ja nicht patriotisch sein. Richtig. Also, ich finde es jetzt nicht, ich bestehe da nicht drauf, ich glaube halt, ich merke es ja selber bei Leuten, die sichtbaren Migrationshintergrund haben, du willst immer, dass die extra zeigen, wo ist deine Zugehörigkeit, ist. du musst es beweisen. Ja. Und das Krasse ist ja zum Beispiel, wenn du in Deutschland bist und irgendwie Franzose, Italiener oder andere europäische Nationalität hast, ist immer so süß, oh italienisch, bla, aber bei türk ist es immer so, nein, du musst zeigen, du bist kein Türk. Ja. Du, du musst dich immer direkt davon distanzieren und das finde ich natürlich bescheuert, aber ich muss sagen, Özil und Gündogan ist aber auch dumm. Also ist halt auch nicht clever. Es ist halt gar nicht taktisch richtig dumm. So, ich verstehe nicht, also ich... Warum machst du so? So, also klar, du willst ihn treffen, aber zum Beispiel der Emre Can hat es ja abgelehnt. Hätte ihn auch treffen können, hat es nicht gemacht.
0: So, ich Vielleicht ist er einfach schlauer als die anderen zwei. Oder hat einfach eine andere politische Meinung als die anderen zwei. Wie fair findest du es, dass sie ihre politische Meinung darüber ausdrücken, mit wem sie ein Foto machen und wem nicht? Ich
1: meine, in, in, in der African-American Community, wenn du da mit Trump ein Foto machst, bist du durch.
0: Aber dann hast du halt, dann, damit musst du ja rechnen. Wenn du so eine, damit
1: musst du rechnen, exactly. So. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so viel Mitleid mit ihnen. Ich,
0: ich habe ich hab kein Mitleid genau, mit ihnen, weil ich mir denke, niemand, niemand zwingt diese Leute dazu. Die haben alle PR-Berater und die sind alle... Die, die, die werden von vorn, dem wird eigentlich von vorn bis hinten gesagt, das sollt ihr machen, das sollt ihr nicht machen, und das sollt ihr sagen, und das sollt ihr nicht sagen. Und dem wurde, Mesoösel wurde auch gesagt, sag einfach nichts dazu. Und er hat ja auch nichts dazu gesagt. Dann muss ich sagen, ganz ehrlich, wer so viel Geld hat, wer so viel Beratung bekommt, muss ich sagen, bist einfach schlecht beraten. Also, Özel, wenn du zuhörst, ich kann mir schon machen. Auf, auf einer also auf seine auf seine, auf einer urteilenden Ebene, ob ich das richtig finde, dass man sich mit einem Präsidenten ablichtet, der jetzt nicht quasi auf dem Papier dein Präsident ist, sich darüber aufzuregen, das ist nicht sein Präsident. Niemand hat zu urteilen, wessen Präsident das jetzt ist oder nicht. Aber wenn sich, das ist ja wie wenn, wenn ich jetzt mit, äh, mit, äh, mit Abbas, dem, dem palästinensischen ja. Präsidenten, mich ablichten würde, dann könnten die Leute mir auch sagen, ah, das ist ja gar nicht dein Präsident, weil auf dem Papier, ja, vielleicht ist es nicht mein Präsident. Ja, ja, ja. Auf dem Papier ist vielleicht auch, ich glaube, Ilka, Ilka Gündogan hat nicht den deutschen Pass, äh, keinen türkischen Pass.
1: Ja, ich, habe gerade geguckt, Özil hat nur einen deutschen Pass.
0: Ja, dann was Özil. Ähm, ja, vielleicht ist es auf dem Papier nicht der Präsident, aber vielleicht fühlt er sich der Türkei zugehörig. Vielleicht fühlt er sich auch mehr als Türke als als Deutscher, aber für den sportlichen Erfolg, für seine Marke, macht es viel mehr aus, dass er, dass er für Deutschland spielt. Der, der Gegenpol ist zum Beispiel Nuri, Nuri Sahin. Nuri Sahin spielt für die Türkei, aber hat genauso den, mehr oder weniger einen Immigrationshintergrund wie, wie Özil. Das ist so eine
1: Scheindebatte, die Rassisten, die sowieso was ja. gegen ihn haben, nutzen das halt, um die das ist halt, weiter zu hassen. Aber das bringen. muss man halt als Ösil oder und als als team musst
0: du das ja wissen. Du bietest den Leuten einfach nur eine Plattform, dich zu hassen. Ja. Warum, warum also, machst du das? das weil ist, für für was, was, was ist der, der Mehrwert? Der liebste,
1: netteste, coolste Dude, der konnte es ja auch nicht niemandem recht machen, weil sein Nachbar sein will ja keiner von den Gauland, äh, von den afd so, also Und der ist ja der liebste, sweeteste Boy, den es gibt. Deswegen, äh, ob du es wie Özil machst oder wie Gredira machst. Du kannst machst,
0: es den, den Nazis nicht recht machen. Ja,
1: du kannst es sowieso denen nicht recht machen. Und am Ende, so das Tor von denen nimmst du gerne.
0: Am Ende des Tages, wenn Deutschland wieder Weltmeister wird und Mesut Özil ein geniales WM-Turnier spielen, sagen alle, oh, Özil war so geil, oh, Gündogan war so geil, oh, Boateng war so geil. Und dann ist auf einmal sind die Leute ganz still und dann warten sie wieder vier Jahre oder zwei Jahre, bis Özil wieder mal irgendwas macht, was ihnen nicht passt. Und dann sind auf einmal die Ratten wieder da und dann ich glaube, äh, äh, äh. glaub,
1: die Deutschen oder die Deutschen muss halt Die Deutschen
0: fange ich auch schon an.
1: Wir Deutschen müssen halt ähm, uns daran gewöhnen, dass wir verändern uns. Jede vierte Person hat einen Migrationshintergrund, das reflektiert yes. sich auch in der WM. Das verändert sich, das ist ein gruseliger gruselige Gedanke, so, es wird irgendwann jeder Dritter sein. Wir wünschen und uns, dass es in den Medien auch noch so ist. Es gibt keinen typisch deutschen Namen mehr, so, das, der, es ändert sich gerade und ich glaube, das ist für viele so, dass es so passiert und yeah. wirklich passiert, ist so eine harte Erkenntnis. Aber ähm, der Ösil ist halt nicht nur dein, äh, ja, dein, 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 dein Tomatenverkäufer, sondern eben auch Nationalspieler. Eben. Und ich glaube, das ist hart für manche hier zu realisieren, ob der ist, ohne ob er mit Erdogan post oder nicht. Das ist dann nur für dich so ein Instrument, für mich. Also ich sehe da jetzt keinen... Das Ding ist, wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, geil, eine Opportunity mit einem Weltpolitiker mal nicht ablichten zu so lassen. Vielleicht hat er auch, vielleicht ist er ja, ich weiß es nicht, vielleicht, er ist, vielleicht ist er sein. so beraten
0: und er ist Erdogan-Fan und er dachte sich, ich, ja. ich habe hab 30 Millionen auf wo auch immer, ja. Instagram, Facebook. Ich und ich supporte den und zeige ja. den Leuten, dass ich Erdogan-Fan ja. Vielleicht. Ja. Dann ist es aber auch fair, ja. ehrlich gesagt. Wir leben in einer Demokratie, jeder hat seine politische Meinung, ja. die darf er auch ausdrücken ja. und dann darf ihn auch niemand dafür... Aber dann kannst
1: du ihn ja auch politi du kannst ja politisch kritisieren. Ja, aber, aber dann, 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 dann soll Debatte. ich politisch dabei bleiben ja, aber und nicht, die auf die eine, nicht auf so eine so Rassismus-Debatte Und bist du ein richtiger ja. Deutscher und so, dann finde ich so... Sorry, Özil,
0: Özil auf blöd gesagt, Ösil kann genauso zwei Karten spielen, ja. wie ich zwei Karten spiele. Und Wenn ich Deutscher sein will, bin ich Deutscher. Wenn Özil sein will, ist er Deutscher. Wenn er Türke sein will, ist er Türke. Wenn ich Palästinenser sein will, bin ich Palästinenser. Und, und ich
1: glaube, diese Debatte ist, glaube ich, um das aber nochmals abzuschließen, das zeigt auch, glaube ich, auch, warum es so vielen Leuten mit Migrationshintergrund schwerfällt, für Deutschland ja. zu jubeln, sich für Deutschland zu freuen bei der WM, weil das einfach immer noch so ein Geschmäckle hat. Und wir da noch nicht an dem Punkt angelangt, sind, wo das einfach normal und cool ist. Hoffentlich wird es so, also ich persönlich fände schön, ich, ich fände es auch interessant, wie es jüngere Kinder sehen, aber ich glaube, das spielt noch eine Menge mit rein, dass es das noch unterbewusst einfach noch immer noch so nicht passt, es passt einfach nicht und da hört bei mir dann mein Deutschsein irgendwie auf, also ich bin gerne deutsch, ich, ich zahle, Steuern und alles, aber ich freue mich, wenn die deutsche Nationalmannschaft verliert und eine andere Mannschaft gewinnt und das ist einfach, ich weiß, ich weiß, es ein bisschen doof, aber es ist einfach, wie es ist. Und wenn ihr im ihr guckt, liebe Allmann-Freunde, dann werde ich wahrscheinlich nicht für das gleiche Team sein wie ihr. Aber wir sind trotzdem Freunde und ich mag euch trotzdem gerne. <lacht> <lacht> ich, ich mag euch trotzdem gerne. <lacht> ich schon, der, der Shitstorm is
0: coming. Also ihr findet uns, falls ihr uns den Shitstorm geben wollt, kanak Rundfunk
1: auf das allen sozialen Kanälen. Das WM-Spezial <lacht> über ähm, äh, Kanaken, die äh, Fußball gucken und wie sie sich dabei fühlen. Ja, ganz,
0: ganz kurz nur, damit ihr einen, einen kleinen Outlook habt auf das, was kommt. Wir werden uns ähm, mit den verschiedensten Themen befassen, was auf jeden Fall auf uns zukommt, ist Islamophobie. Darüber ja, würde ich sehr, sehr gerne sprechen. Das ist ein Riesenthema, aber wir werden uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mehr aus, äh, aus, ausschreiben und damit wir auch uns noch mehr in der Tiefe auf Themen vorbereiten können. Und falls ihr Wünsche habt, falls ihr irgendwen sehen wollt, falls ihr irgendwen hören wollt, falls ihr irgendwelche Themen besprochen haben wollt, schreibt uns. Wie gesagt, wo ihr uns findet, wisst ihr ja mittlerweile. Wir gehen da sehr, sehr gerne drauf auf. Wir können auch gerne einmal nur ein Q&A machen, wo wir nur auf eure Fragen eingehen. Ähm, wir sind da ganz offen. Wir sind da sehr liberal. Wir, wir gestalten genau. unsere Sendung auch gerne
1: nach euren Wünschen. Wir wollen ja euch irgendwo auch zufriedenstellen. Ich glaube, folgt wir, uns ja. auf Kanakischer Rundfunk. Wir werden auf jeden Fall noch mal eine Folge darüber drehen, wie es ist, äh, Journalist zu sein. mit ähm, Da
0: holen wir uns dann noch mehr Stimmen. Genau.
1: Folgt uns auf jeden Fall. Und folgt uns auf Kanakischer Rundfunk und äh, stellt uns eure Fragen. Und äh, das war's.
0: Shukran Jazilan, Yalabai. Achne Salamat. Hallas. Macht diese zu. Schluss.
1: Gone up, Gone up, Gone up,